0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok! Ismét ez itt még mindig a szélcsend, az RDF-emen én pedig Bugnár Szidi vagyok. Október 5-van csütörtök, azaz kis péntek 12 óra és 15 perc, és ahogy ígértem, egy beszélgetéssel kezdjük ezt a második órát, ugyanis jövő hétvégén megszervezik a 13. körmény kulturális napokat, és ennek apropóján fazakaskató Klára a vendégem, aki a gyerekfoglalkozásukért felelős, Klári, köszöntelek szeretettel. Én is köszöntelek szeretettel, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Kezdjük szerintem bemelegítőnek egy picit a személyes, Történettel. Hogyan is kapcsolódsz te az örmény kulturális rendezvényhez, meg úgy általában a közösséghez? Én örménygyökerekkel
0: rendelkezek, nekem a déd, mamám örmény származású volt, ezért evidens volt, hogy a közösséghez is csatlakozok. 2020-ban volt az a pont, amikor bevettek úgymond az események szervezésébe, hiszen szükségük volt egy gyermek kekért felelős személyre, akik, aki gyermekfoglalkozásokat tart a gyerekek számára, és így kezdett kialakulni az is, hogy most már a fiatalokkal is foglalkozik, van egy fiatalos csoportunk, tehát egy fiatalokból álló csoportunk, és szabadulók szobákat szervezünk, különböző workshopokat szervezünk, ahova a fiatalokat sok szeretettel várjuk, és nem csak az örmény fiatalokat, hanem a a magyar származású, magyar nemzetiségű fiatalokat, mivel nyitottak vagyunk a más közösségek felé. Hiszen mi asszimilált örmények vagyunk, amúgy. Az azt jelenti, hogy bár örmény származásunk van, viszont már nem tudunk örményül, már magyarul beszélünk, és Természetesen átvettük a magyar kultúrát is, és az is meghatároz minket, nem csak az
1: őrmény. Mit jelent neked egyébként személyesen, hogy a felmenőit között vannak örvények, illetve hogyan kapcsolódik ez a te élettörténethez személyesen, a neveltetésedhez esetleg?
0: Igazából a neveltetésemhez nagyon-nagyon a neveltetésemet nagyon meghatározza az őrmény nemzetiség. Az örmények nagyon szeretik azt, hogyha tanítatják a gyermekeiket, és gyerekkorom óta nekem folyamatosan azt mondták, hogy tanulj fiam, mert a tudás az hatalom, és hogyha azt nem vehetik el tőled, amit tudsz. Ezért a gyermekkoromban ezek a jeligék határozták meg a gyermekkoromat, és ez meg is határozza az én életemet, több egyetemet is végeztem. Meg az örmény receptek, amik megmaradtak a családunkba, például a zakuszka, az örmény eredetű recept, amúgy, vagy étel. És Például a dalauzit nagyon szeretjük, az egy örmény édesség, és nagyon egyszerű elkészíteni. El is mondanám a receptjét, hát ha érdekli a hallgatókat, dióból, mágból készül, és mézből, a mézet felhevítjük, karamellizáljuk, és hozzáadjuk ezt követően a diót és a mákot, és már is kész a. a, a az édesség. hát kicsi golyókat formálhatunk, vagy ostyára ráönthetjük, és kész is van, megszilárdul, és ehetjük, és nagyon egészséges.
1: De szuper, szóval olyan receptek birtokába is vagy, amik így végigkísérték a gyerekkorodat, és úgy nőttél fel, hogy ezek szerves részei az életnek tulajdonképpen.
0: így van, szerintem a kultúrához ugye a gasztronómia is hozzátartozik, uh-huh. és nem csak ezek az eszmék, vagy a világnézetek.
1: Egyébként Marosvásárhelyen mekkora örmény közösségről beszélünk?
0: Hát egy kisebb örmény közösség, mint mondtam, már assimilált örmények vagyunk, egy személy tud örményül uh-huh. a köreinkbe. De hogy azért még találkozunk, mert van egy egyesületünk, az Örmény Magyar Kulturális Egyesület, és ennek az ernyője alatt úgymond összegyűlünk, és különböző eseményeket szervezünk, úgy az idősek számára, úgy a fiatalok számára, a családosok számára, a gyerekek számára, és mindegyik hónapban van legalább egy eseményünk.
1: Milyen gyakran vannak a találkozók? Tehát milyen gyakran ültök ti össze egyébként úgy együtt lenni is, ha éppen nem szerveztek valami?
0: Ha nem szervezünk? Hát minden hónapban legalább egyszer összeülünk, és egyet kávézunk, vagy amúgy a habba, a stúdium habba vérelünk egy kis teret, uh-huh. és ott kávézásokat tartunk minden reggel pénteken.
1: Jaj, de jó. És milyen rendezvények szervezésében vettél már részt? Ugye említetted, hogy 2020-tól csatlakoztál, hiszen gyerekfoglalkozásokért szükség volt egy emberre, és kíváncsi vagyok, hogy eddig milyen rendezvényeknek voltál már a részese.
0: Igen, először is a gyermekfoglalkozással kezdtem 2020-ban, amikor a gyerekeket bevezettem az örmény kereskedés világába, hiszen bőrtarsójukat készítettek, amit meg is fontak, és azután még festettek is rá, és egy mesét is elmondtam, ami azt emelte ki, hogy az örmények az egy kereskedő nép, és nagyon értenek a, úgymond a pénzhez, és a vállalkozáshoz, és akkor ez volt 2020-ban. 2021-ben Petele István írónak az éve volt, róla emlékeztünk meg, ő is örmény származású Marosvásárhelyen helyen élt. És egy nagyon érdekes gyermekfoglalkozás volt, amikor a gyerekek megtanulhatták az örménybetüket, hiszen nekünk egy más ábécénk van, tehát nem latin betűkkel írunk, hanem kimon örmény betűkkel, amit Mestrop Mazdoc talált ki, és csakis azért, hogy le tudja fordítani meg írni a Bibliát. Ez a 400-as, Krisztus után 400-as években volt, és a gyerekek megismerhették ezeket a betüket, leírhatták örményül a nevüket, és majd különböző stációkba elmentek, és készítettek például Málnából, Tintát, és tollal felírták egy meg antikolt lapra nevüket, vagy agyagba véstek, vésték be ezeket a betüket, és hát ezek voltak még. És az idén is egy nagyon érdekes gyermekfoglalkozás lesz, mert... Most ebben az évben mestrup Mastrucról emlékezzünk emlékezünk meg a, gyerekek, a gyerekekkel együtt, és el fogjuk készíteni a Biurikán emlékművet, Uh, igazából a, ez az aragács hegység, Örményországban található az Aragác hegység, lábánál uh, fekszik ez az emlékmű, és igazából a maga betűk kivannak formázva, és a hegy lába elé vannak felállítva, mint uh, szoborként. Uh-huh. És oda van eltemetve mestokmazdóc Masdóc, és az ő emlékére készült ez a, az emlékmű.
1: Elárultad nekem itt a műsor előtt, hogy éppen egy szabadulószobát építetek, be is készítetek elő. Mesélj egy picit erről nekünk, hogy egyébként mióta csináljátok a szabadulószobát, mikor lehet még rá számítani, milyen tematikában van, kik vehetnek részt, szóval mindenre kíváncsi vagyok. Hát éppenséggel
0: ma zajlik a szabaduló szobánk, és Duduckárolynak a történetét dolgozzuk fel. Tehát azt kell tudni ezekről a szabaduló szobákról, hogy egyben interaktív történelem órák, hiszen megismerhetik Duduckárolynak az életét és a titokzatos eltűnését detektívként vonulnak be a kétsznek az alaksorába, pincéjébe a csapatok, és meg kell tudják azt, vagy ki kell nyomozzák azt, hogy hogy tűnt el, és mi lett vele. Uh, igen, hát hogy mikor is, uh, visszatérve arra a kérdésre, hogy uh, még hány szabaduló szobánk volt, több is volt, több tematikában. A tavaly kezdtük, tavaly uh, októberben tartottuk meg az első szabaduló szobánkat, és uh, különböző örmény témákat, uh, dolgozunk fel, de leginkább azokat az örmény történeteket, amik a városhoz kötődnek. Uh, például um, azt, hogy um, a Duduc családról még egy csomó mindent lehet megtudni, a minden marosvásárhelyi tudja, hogy van a dudut sarok, és ahol van, van több, vannak azok a boltíves ö- ö- üzlethelyiségek, az a Dudoc családnak az üzlethelyisége volt, fűszerkereskedéssel foglalkozott meg ilyenek, és erről is volt egy szabaduló szobánk, meg egy általános ö, ö, örményeket feldolgozó, vagy örmény örménykultúrát feldolgozó szabaduló is volt.
1: És terveztek még a jövőben is. Persze,
0: tervezünk, sőt, most már beindítottuk úgy, hogy hát azt szeretnénk, hogy minden hétvégén, vasárnap, vagy szombaton még ezt meglátjuk, de meg fogjuk hirdetni, mert van egy Facebook oldal, ahol, ha az bekövetik a kedves hallgatók, akkor megtudják, hogy mikor lesznek ezek az események. Hát többet is szeretnénk szervezni, akár minden hétvégén egyet, és a fiatalokat várjuk a 9. osztálytól egészen, ki fiatalnak érzi, magát hihet.
1: Készült egy podcast is, Tömény Örmény Örvény címmel, aminek a létrehozásában te is részt vettél, és ennek kapcsán ma reggel meghallgattam egy részt, amikor az Örmény Világnézetről beszélsz. Beszámolnál egy picit nekünk is erről, milyen is az az Örmény Világnézet? Az világnézetet
0: a kereszténység határozza meg, mert azt kell tudni az örményekről, hogy ők voltak az első állam, akik elfogadták a keresztény vallást, mint állami vallásként fogadták el a kereszténységet, és ebben nagy szerepe volt világosító Szent Gergelynek. Öm, igen, hát... A keresztény értékek határozzák meg a világnézetünket, szeretjük a családot. Tehát a család a központi helyen helyet foglalja el az életünkbe, és a gyerekeket is nagyon szeretjük. Tehát az örmény családok arról ismeretesek, hogy több gyerekkel rendelkeznek, mert úgy tartjuk, hogy a gyerek Isten ajándéka, és nem hiába kaptuk. És az örmény család számára a gyerek a a szemünk fénye... És nagyon nagy szerepet játszanak a nevelésben a nagyszülők, akik átörökítik igazából a kultúrát. Tehát ők azok, akik úgy igazából idejük a gyerekekre, és át tudják örökíteni a kultúrát, a recepteket, a, a meséket, meg minden ilyes fajta dolgot. Igen, hát ennyit tudok erről mondani.
1: Ez a te személyes életedben is így volt a nagyszülők szerepe? Igen, tehát nekem
0: az én életemben gyökeresen részt vettek a nevelésemben a szüleim és nagyon meg is határozták, és emlékszem, hogy, hogy azok az irányvonalak, amiket ők adtak, azt követtem, például Tatám nagyon szerette a történelmet, szerettem én is a történelmet, vagy mamám az irodalmat, de nem, tehát örmény szempontból is Például az, hogy tanuljak, hogy, hogy tisztességes életet éljek, úgy mondtát, hogy legyen családom, tehát ők így mondták természetesen, uh-huh. hogy legyen családom, a család az első, az fontos, legyenek gyermekeim, és tanuljak. És
1: tanuljál. Van-e olyan érdekesség, amit mondjuk mi nem tudhatunk, amit még el lehetne mondani az örmény kultúráról, ami esetleg a laikusok számára ismeretlen lehet?
0: Hát, hogy az örmények átmentek egy genocidiumon, egy népírtáson, ez 1915-ben történt, a, tehát ez volt az első népírtás. A törökök és az örmények között olyan politikai viszony alakult ki, ami miatt ez ebbe torkollott és amúgy Adolf Hitler mintát vett az örmény népírtásról, és úgy úgy hozta létre ő is a holokausztot, úgymond. Nagyon durva események zajlottak, tehát a sivatagba vitték a már mármint a nőket és a gyerekeket, is vonultatták hónapokon keresztül, ételt nem adtak nekik. A férfiakat már a leges legelején brutális módon meggyilkolták, tehát, hogy levágták a fejüket, meg hasonlók terhesnőket is így felkoncoltak, meg a gyereket belőlük, tehát, hogy ennyire durva volt az örmény genocidium. Sajnos nem minden ország ismeri ezt el, Köztük azt hiszem Magyarország sem, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Pedig például Örményországban van egy olyan domb, ami ami igazából a, a meghalt
1: embereknek a csontvázaiból tevődik össze, így össze van rakva. Tehát egy nagyon kemény történelemről beszélünk, aminek gondolom mai napig a lenyomatai érződnek, akár az, a, a Magyar Örmény Kulturális Egyesületben is, tehát gondolom tartotok erről megemlékezéseket, tehát, hogy ez, ez azért még mai napig a közbeszéd témája, hogy mint is ment keresztül.
0: Igen, mindenképpen, tehát áprilisban emlékezzünk meg az Örmény genocidiumról, és próbáljuk érzékenyíteni a fiatalokat, nem csak az Örmény nemzetiségű fiatalokat, hanem úgy másokat is, hogy hát ez nem, nem helyes, meg mi átmentünk rajta, nem volt, egyáltalán nem volt kellemes, és harcolunk annak érdekébe, hogy hogy ez többet meg ne történjen.
1: Többször láttam, hogy egy picit vidámabb téma felé kanyarodjunk, többször láttam a social media oldalaidon, hogy örmény meséket is mondasz, videóid is vannak, és az a kérdésem, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy miért tartott fontosnak, hogy már a fiatal generáció is megismerkedjen ezekkel a mesékkel? Melyek ezeknek a meséknek a tulajdonságai? Mitől szépek, mások, különlegesek?
0: Igen, szerintem a mese mindenkinek kell, tehát ez az én alapigém, úgymond. Az enyém is. (gül) Mert mesével sokkal könnyebben, hogyha mesélünk, sokkal könnyebben átmegyünk egy-egy élethelyzeten, akár nehezebb élethelyzetén is, és át tudjuk keretézni azokat a történeteket. Mit mondhatok az örmény népmesékről? Másabbak, mint a magyar népmesék, a nagyon meghatározza a keresztény kultúra őket, például keresztény motivumok jelennek meg, mint például a szőlőtő, a szőlőműves, Isten többször megjelenik a meséigbe, hogy, hogy meglátogatta Isten a szegény embert, és megemlékezett róla, és kisegítette. A sárkány is megjelenik, többször ugye az ördögöt, a sátánt jelképezi, de hogy mindig, mindig minden mesébe a jó győz. Meg nagyon szeretik... A, tehát az örmény népmeségben a bölcsesség, meg a bölcs asszonyok nagyon vannak emelve, Élettanácsok is, élettanácsokat is tartalmaz például, hogy a harag az rossz tanácsadó, és hogy ne haraggal vagy haragosan hozzunk döntéseket, mert akkor annak nem lesz jó vége. Nagyon ilyen mély bölcseleteket tartalmaznak az örmény népmesék, és a szívemhez közel állnak.
1: van esetleg neked kedvenc örmény meséd, és ha igen, akkor röviden miről is szól az?
0: Igen, a vadrózsa, az a kedvenc örmény népmesém, az arról szól, hogy van egy szegény ember, akinek egy csodálatosan szép, virágos kertje van, és az egész falu a csodájára jár, de a közelében van egy kastély, amibe ott lakik a gonosz sárkány. És egyszer elmegy a, a kertje előtt, a szegény ember kertje előtt, megirigyeli, és azt mondja, hogy hát hogy lehetnek neki ilyen szép virága is nekem, nem? Megátkozza és megátkozza a vadrózsát is, mert az volt a legszebb virág a kertben. És szegény vadrózsának már nem terem virága, hanem csak tüskéket terem. Viszont eltelik egy idő, és akkor megemlékezik Isten erről a szegény emberről, meglátogatja a kertjét, és azt mondja a vadrózsának, hogy Igen, a sárkány megátkozott téged, de én most megáldlak, és te még szebb virág színekbe pompázzál, viszont a tüskéjeidet meghagyom, hogy nehogy egy olyan ember nyúljon megint hozzád, aki leszakaszthat. Tehát, hogy van, amikor kell, hogy az embernek ott legyenek azok a rossz élmények, tüskék, traumák, hogy ne tudjon többet a rossz feléje közelíteni.
1: Igen, és ezzel elmondhat tulajdonképpen a tanulságát is. Nagyon-nagyon szépnek tűnik ez a mese egyébként. Te ugye óvodapedagógusként dolgozol, szoktad esetleg használni ezeket a meséket, történeteket a munkát során is? Igen, persze. Tehát, hogy többször vagy mondok örmény népmesét
0: a gyerekek számára, vagy beszélek az örmény kultúráról, sőt, még ilyen kézi munkákat is szoktam vinni, amivel például örmény keresztet készítünk agyagozás technikájával, mert az örményeknek egy picit másabb a formáljuk, tehát sokkal ilyen díszebb tehát diszít, diszítettebb, és uh, például tarsóit is készítettünk az óvodásokkal. Tehát úgy a kézi tevékenységek során is, mint uh, ugye a, a nyelv és kommunikációs uh, órák vagy tevékenységek során mondok meséket
1: nekik, persze. Beszéljünk egy picit az örmény kulturális napokról, mivel ez a 13. alkalom itt Maros Engem nagyon érdekel, hogy korábban is részt vettél-e már a szervezésben esetleg.
0: Igen, 2020-tól részt veszek. Amúgy ami nagyon érdekes, hogy tartunk örmény kultúra vitamint, igazából ilyen vacsorákat. Örmény recepteket főznek meg a szakácsok, azok vannak feltálalva, és időközben azért kultúr vitamin, mert hogy a kultúráról is beszélünk, és külön Különböző témákat dolgozunk fel. Ja, és volt ararát konyak kóstolunk is, mert hogy az, az ararát konyak az egyik legjobb konyak a világon, nagyon különleges, és ezt kóstolhatták meg az egyik vacsora során a résztvevők.
1: Milyen időközönként vannak ezek a vacsorák, és hol?
0: A BIT vendéglőben, és hát próbál
1: ilyen két hónap ponta uh-huh. Tehát akkor ott meg lehet ismerni örmény recepteket, és a kultúráról is szó esik, úgyhogy betekintést lehet ebbe is nyújtani. Mire számíthatnak a résztvevők az idei rendezvényen? Van esetleg valami változás mondjuk a korábbi kulturális napokhoz képest?
0: A változás esetleg az, hogy elmennek var- vasárnap marosbogátra, és meglátogatják szongot Kristóf uh, uh, emléktábláját, de ehhez előzetes regisztráció uh, volt szükséges, és most a helyek már beteltek. Uh-huh. Uh, ami még különleges, hogy le- van örmény katolikus liturgia, tehát lesz tartva a minorita templomban. Uh, Örmény szertartás szerint és örményénekek lesznek énekelve, és még lesz egy fotovorkshopunk a fiatalok számára, amikor is tehát Szigeti Szennerszilárd a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek a tanára jön, és oktatja a gyerekeket arról, hogy hogyan is kell fotót készíteni, hogy is, hogyan is kell azt megszerkeszteni, és legvégül a legsikeresebb fotókat a Studium Hub belterébe
1: kiállítjuk. Ki egyébként a célközönség? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ilyenkor az embernek megfordul a fejében kívülállóként, hogy ez egy örmény találkozó, örmény örmények számára, vagy olyan, olyan személyek számára, akik örmény felmenőkkel rendelkeznek, vagy esetleg mindenki előtt nyitott, aki megismerkedne az örmény kultúrával.
0: Mindenki előtt nyitott, aki megismerkedne az örmény kultúrával, sőt ez a célunk, tehát, hogy nem egy zárt közösség vagyunk, és ahogy mondtam, assimilált örmények vagyunk, tehát minket a magyar kultúra is pont úgy meghatároz, mind az örmény.
1: Te ugye a gyermekfoglalkozáson leszel jelen, ami az Örmény ABC vásárhelyi emlékműve címet viseli. Már egy picit elárultál abból, hogy mi fog történni, hogyan is fog zajlani ez a foglalkozás, mire számíthatnak ott a gyerekek? Igen, az
0: uh, október 13-án pénteken lesz 5 órától, ez is regisztrációhoz kötött, lehet jelentkezni, mert még vannak helyek, ez <gül> itt a reklámhelye, úgymond. Uh, igen, tehát a, a gyerekfoglalkozás során Dobribán Anna Máriával, aki kerámia művész, és uh, én is ott leszek, uh, el fogjuk készíteni a Biurikán emlékművét ami mastropa mastóc emlék. Tehát, hogy igazából az Aragác hegy lábába álló betűket fogjuk ábrázolni, de a gyerekek által úgy, hogy a gyerekek megfestenek, megfestik az Aragác hegységnek a lábát, és a, a betüket pedig Dobribán Anna Máriával agyagból kiformálják.
1: Hány órás foglalkozás lesz ez, és milyen korú gyerekeket vártok?
0: hét és 13 éves korú gyerekeket várunk nagy szeretettel, és öt, ö, tehát délután 5 órától egészen fél hétig fog tartani, mm-hmm. tehát egy és fél órát fog. Ja, és mesét is fogok mondani,
1: egy olyan mesét, amit én írtam, Mestrop Mastrocról, én. Ó, szóval ezzel is foglalkozolna. Ezt például nem tudtam, ez, ez is nagyon-nagyon szép, hogy, hogy, és gondolom, hogy abból eredően, hogy annyira szereted a meséket, ez inspirálta arra, hogy elkezd írni is, és alkotni is.
0: Így van, és uh, szeretném mesék által is átadni a gyerekek számára a kultúrát. Tehát, hogy uh, több mesét is írtam, uh, ami az örmény történelmet dolgozza fel, de persze nagyon, uh, nagyon a gyermekek világa szerint, mert hogy mindig van két szereplő, Leila és Ármin, aki valahogy oda cseppennek abban az élethelyzetbe és ők nézik meg, hogy hogy is történt az a, helyz, az a történelmi esemény.
1: Egy pillanatra térjünk még vissza az administratív kérdésre, ugyanis említetted, hogy regisztráció köteles a gyerekfoglalkozás, hol lehet regisztrálni, hol tehetik ezt meg?
0: Igen, tehát a, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek, ha rámennek a Facebook oldalára, ott több esemény is van osztva, tehát van a, a gyermekeknek szóló esemény, a fiataloknak szóló esemény, és hogyha bemennek oda, rámennek arra az eseményre, ott
1: fognak találni egy linket, és ott kell, hogy jelentkezzenek. Rengeteg izgalmas dolgot elmeséltél történelemről, kultúráról, mesékről, gasztronómiáról. Engem az érdekelne még, hogyha valaki közelebbről megismerkedne az örmény kultúrával, tudnál esetleg könyveket vagy akár filmeket ajánlani? Uh, igen, például. Um,
0: um... A Pacsirta Vár könyvet nagyon is ajánlom, ez az őrménygenucidiumot dolgozza fel, Nobel-díjat nyert a könyv, vagy, vagy 40 nap, tehát még egy csomó ilyen örmény tematikájú könyv van, rá lehet keresni, ha beírják a keresőbe, akkor, akkor
1: rátalálhatnak. Az lenne még a kérdésem, hogy a kulturális napokkal kapcsolatban gondolom, hogy a teljes és részletes programot is el lehet érni a weboldalatokon, illetve a Facebook oldalon is, ezt pontosan hogy keresik az érdeklődők?
0: Hát ezt is úgy, hogyha rámennek a Facebook oldalra, tehát mi a Facebookon nagyon aktívak vagyunk, van egy Instagram oldalunk is, de ez az Instagram oldala fiatalokat célozza meg, mert az a korosztály használja leginkább, persze, Persze más is, de hogy inkább a fiatalok számára alakítottuk ki. Tehát a Marosvásárhelyi
1: Örmény-Magyar Kulturális Egyesületet, a beírják a Facebook keresőbe, akkor ránk találnak. Nagy rátok találnak, hiszen akkor a kommunikáció ott működik a leginkább, úgyhogy ott keresétek bátran. És hát ahogy Klári is elmondta, mindenki számára nyitott lesz ez a rendezvény, aki érdeklődik az örmény kultúra iránt. És hát az előbbiekből tanulva én azt ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt és, és menjen el megismerkedni, hiszen nagyon sok csodálatos dolgot lehet tanulni. Hát, Klári Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és igazán izgalmas volt megismerkedni ezzel a kultúrával egy ilyen személyes nézőpontból, ezért is tartottam nagyon-nagyon fontosnak, hogy veled beszélgessek ma. Én sikeres rendezvényt és rendezvényeket kívánok nektek, és egy újabb rendezvény esetén várlak még szeretettel ide hozzánk a stúdióba. Köszönjük nagyon szépen, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.